0: Trainern, Life-Coach, was fällt dir dazu ein? Was ah. ist das Erste, was dir dazu
1: besser einfällt? Life-Coach. Meine Vision, aber auch äh, Zwiespältigkeit.
0: Also so richtig der erste Gedanke, den du hast, wenn du Life-Coach hörst. Was, an was denkst du da? ich ähm, möchte tatsächlich im strahl kotzen
1: du würdest im strahl kotzen ich möchte im strahl kotzen aktuell ja äh, mir fehlt das wort gerade tatsächlich was ich sagen will ähm, das ist so ähm, kommerz. kommerz danke ja ja das ist ein gutes wort ich ähm, glaube
0: genau das was
1: ich denke <lacht> ich
0: frage dich das ganz gezielt renan ähm, mm. By the way leute welcome to your next geistiger orgasmus heute geht es um ähm, ja den selbstoptimierungswahn ehrlich gesagt und unser podcast dreht sich ja auch so ein bisschen um solche themen also sprich ähm, wie können wir uns optimieren ohne dabei in, Opti in einen Optimierungswahn zu verfallen, würde ich auch sagen, oder? Also, das, was Brennan und ich ja möchten, ist ja eigentlich ganz, ähm, also auf Gespräche auf Augenhöhe einfach. Und ich ja. habe aktuell ein richtiges Problem mit, ähm, also auf der einen Seite finde ich Coaches wahnsinnig hilfreich. Ich selber habe schon mal so ein Coaching gemacht sogar. Also, das, äh, ja egal, auf jeden Fall, ich habe das schon mal gemacht, jetzt aber nicht jemanden, der wahnsinnig bekannt ist, ganz im Gegenteil, ähm, war sogar eine Person, die ich kannte und es hat mir wahnsinnig weitergeholfen, weil es einfach auf dem Boden war, der Tatsachen. Und ich habe aktuell einfach das Gefühl, also oder ich denke, ähm, dass ein Coach, egal was jetzt für einer, irgendein Supervision-Coach oder... Wie auch immer, ein Lebenscoach, dass die generell bestimmt gute Intentionen erstmal haben. Also ich denke, diese Motivation kommt aus einem guten, aus einer guten Motivation heraus. Das Problem ist nur, äh, dass dieses ganze, diese Selbstoptimierung mittlerweile anfängt, ich bin da ganz fest überzeugung, weil ich bin selbst schon in diese mehr oder weniger Falle getappt so ein bisschen, dass das anfängt, ungesund zu werden dass man anfängt alles zu hinterfragen sich selber die persönlichkeit dann diese innere kindarbeit die sicherlich auch wahnsinnig hilfreich sein kann aber ich glaube es kann auch sehr viel für verwirrung sorgen zum teil wenn man nicht das mit den richtigen coaches macht mhm. und mich regt dieses thema aktuell so auf weil da so eine arroganz im umlauf ist wo ich mir denke was soll der Scheiß?
1: Mm. Ich weißt glaube du? aber, diese Arroganz ist nur das, was du dabei empfängst, was auch äh, nachvollziehbar ist. Also ich glaube, ich verstehe, was du dabei fühlst, weil man damit teilweise ja auch schon wieder überschwemmt wird. Und ähm, Leute einem ja das Wissen sozusagen aufdrücken, ohne dass du gefragt wirst, ob du das gerade willst. Das ist nämlich, finde ich, ein entscheidender Punkt, weil wenn ich eins gelernt habe, auch im Studium und auch in meiner ganzen Erfahrung jetzt, in der ich mich immer schon auch irgendwie mit Psychologie auseinandersetze, aber auch wenn ich meine Mama zitiere, die mir schon als Kind immer beigebracht hat, du kannst Menschen nicht ändern, wenn sie sich nicht selbst ändern wollen. Hm. Und jetzt gerade entwickelt sich das Ganze irgendwie in so eine Richtung, wo du ähm, wahrscheinlich auch wieder, da hätten wir wieder das leidige Thema Instagram, hm. aber auch ähm, alle anderen Medien, also sowohl Fernsehen als auch Bücher. Ne? Also Bücher ist ja ganz krass. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, das hätte vor 20 Jahren keiner kommen sehen, dass die Leute keine Romane und keine Schwiller mehr lesen, sondern alle nur noch Persönlichkeitsentwicklungsbücher und Selbsthilfebücher und mhm. was weiß ich nicht alles. Ähm, aber man kann diesem Thema ja fast gar nicht mehr entfliehen. Also man wird damit ja förmlich ko gezwungenermaßen konfrontiert. Es gibt heute die wenigsten, glaube ich, die noch nie, also die, wenn du sie ansprichst, hey, beschäftigst du dich so mit dir selbst, mit deinem inneren Kind und was weiß ich nicht, die damit gar nichts anfangen können. Also die hm. ähm, völlig auf dem Schlauch stehen, weil man diese Pseudo-Wörter oder was auch immer benutzt. Hm. ne? Hm. Oder diese Synonyme, inneres Kind, Schattenkind, Sonnenkind, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm... Ich glaube, ich dass wirklich das Urproblem ist, dass man nicht mehr gefragt wird, ob man das will und dass man nicht selber die Entscheidung trifft, sondern dass man so krass damit konfrontiert wird, dass einem eigentlich keine Wahl mehr bleibt, also dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt auch an sich arbeiten, ohne dass vielleicht da gerade eigentlich die, die Zeit dafür ist, man selber überhaupt schon so weit ist. Man es überhaupt nötig hat, das kommt ja auch noch dazu, vielleicht ist man total gesettelt und diese ganzen Geschichten ruppen einen eigentlich aus, seinen, aus seiner Zufriedenheit raus, weil man, ja, wie du schon sagst, automatisch Dinge hinterfragt, die vielleicht gar nicht zu hinterfragen wären.
0: Hm. Weißt du, was mich an dieser ganzen Sache so nervt? Also ich kann dir ganz genau erklären, was, was ich daran kritisch finde. Also erstmal würde ich sagen, dass ich generell jetzt nicht alle in einen Sack packen möchte, weil ich glaube, da draußen gibt es wirklich wahnsinnig viele Leute, die auch gerade noch am Lernen sind, die vielleicht jetzt gerade Fehler machen, aber die das noch im Lernen sind, die eine gute Intention haben und die wirklich Menschen dazu bewegen möchten, aus ihrem Schneckenhaus rauszukommen und Dinge zu tun, wovor sie vielleicht Angst haben, aber einfach ihrer inneren Bestimmung zu folgen. Das ist ja eigentlich das, was ähm, man möchte. So also sein sein höheres Selbst sozusagen zu finden. Ich denke daran, ist überhaupt nichts auszusetzen. Das Problem, was ich nur damit habe, oder mit manchen Leuten habe, die so auf Instagram kursieren, die so nach dem Motto, jeder kann es schaffen mit meinem Rezept. So, ich gebe dir die Tools und dann wirst du auch das tun, was ich gerade tue. Guck hier, ich sitze gerade mit meinem Kaffee ähm, irgendwo in der, an der Strandbar. So. Wer sagt erstens, dass das nur durch diese Möglichkeit geht? Es gibt viele, es führen viele, viele Wege nach Rom. Diesen Satz gibt es ja, gibt's ja schon sehr lange. Und dann ähm, finde ich wahnsinnig schwierig, jetzt aus einer psychologischen ähm, Sichtweise. Ich habe zwar keine Psychologie studiert, aber ich hatte halt einen echt großen Teil Soziologie. Und ähm, eine, ein Mensch. Ist wie so ein, ich stelle mir das vor wie so ein Eisberg. Ne? Du siehst ja vom Eisberg so 5%. Die restlichen äh, 95%, die sind unter der Wasseroberfläche. Und du kannst nicht ein Coaching-Programm auf jedes Individuum übertragen. Ich meine, jetzt kann man sagen, ja, aber wenn dir doch das nicht gefällt, was ich mache, dann guck dir doch meinen Content nicht an. so Ich will ja auch nur, dass die Leute auf mich zukommen, die auch wirklich von mir lernen wollen. Das finde ich ein eigentlich gutes Argument, weil nicht jeder geht da raus und spammt einen voll. Es gibt wirklich Leute, die halten sich doch zurück, die wollen auch gar nicht, dass mhm. du ihnen irgendwie folgst, die wollen gar nicht wahnsinnig viele Follower generieren, die wollen einfach nur ihre kleine, ähm, ja, ihre Zielgruppe und die anderen sind denen dann egal und das ist auch voll in Ordnung. Nur, ähm, man kann auch nicht erwarten von einem Live-Coach, dass er die ganze Welt rettet. So, das, das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Nur, was ich halt echt ja. was, wo ich halt wirklich unterteile, sind so die Leute, die mir das Rezept verkaufen, anstatt wirklich mal zu gucken, ähm, also es ist wie du sagst, es ist Commerz. So. Also du die verkaufen da ihre Programme. Und das hilft bei voll vielen Leuten bestimmt. Aber es gibt da draußen Menschen, die haben einfach nicht den gleichen Background wie du. Die, die, die haben eine ganz andere Vergangenheit. Und man kann jetzt sagen, ja, live the moment, weil äh, die Vergangenheit ist egal. Das ist für mich auch kompletter Bullshit. Weil meine Vergangenheit spielt auch eine Rolle in meiner Zukunft und macht mich zu der Person, die ich heute bin. Die, die gehört zu mir. So. Jede Person, ja. die an meinem Leben teilgehabt hat, hat. Entweder schöne Dinge hinterlassen, schlechte Dinge hinterlassen, Wunden hinterlassen oder sogar beides. Aber diese Person hatte, oder dieser Lebensumstand, dieser Moment hat mich etwas gelehrt. Und es ist wahnsinnig schwierig, davon loszulassen. Jetzt kann man natürlich differenzieren und kann sagen, ja, es gibt Dinge, daran halten wir zwanghaft fest, da muss man dann dran, dran, dann dran arbeiten und das sehe ich auch vollkommen so. Und da bin ich zum Beispiel selber auch voll dabei, dass ich da echt gucke, wie kann ich so, jeder hat ja Traumata und du ja sicherlich auch, Und aber wie würdest du das einschätzen, wie weit ist das gesund für einen Mensch, da an sich rumzuschrauben, vergisst man dann nicht einfach manchmal auch einfach zu leben, das Leben zu genießen, einfach mal durchzuatmen und einfach mal nicht an sich rumzuschrauben, sondern einfach mal so zu sein, wie man ist?
1: Finde ich voll spannend, dass du die Frage so stellst und äh, tatsächlich habe ich mich jetzt erst mit einer, ähm, ja, Ausgelernten Psychologin, die auf dem Bereich traumata sogar arbeitet, unterhalten. Äh, mhm. Liebe Grüße an Anni, gehen raus, falls sie das hört. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat war diese Frage stand tatsächlich auch im Raum. Also wir waren auf einem Junggesellenabschied und da habe ich sie auch erst kennengelernt. Total toller Charakter, super spannende Person. Und es war total witzig zu sehen, weil alle waren voll interessiert und haben sie als ausgefragt. Weil mhm. das Witzige war, sie beschäftigt sich halt wirklich mit diesen Krankheitsbildern. Und das war wirklich nochmal schön, auch von ihr differenziert beschrieben zu bekommen, wo ist eigentlich dieser Unterschied? Wann sprechen wir eigentlich von einem Trauma, wann muss das vielleicht behandelt werden und wann bist du normalo der ja klar auch seine ähm, dinge erlebt hat und auch schon mm. krisen hatte und 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 aber ähm, vielleicht hast du es auch geschafft selber damit umzugehen und genau mm. diese frage kam auf ähm, ähm, muss ich denn immer wenn ich ein trauma also ist sie der meinung dass leute aus eigener kraft heraus es schaffen ein trauma zu überwinden und da hat sie gesagt ja, das Faszinierende an Traumas ist ja auch, dass ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Aber mhm. ähm, das Gehirn ist ja zum einen so veranlagt, dass wenn schlimme Dinge passieren, wir Dinge auch erstmal verdrängen. Also mhm. dass wir das äh, in eine Lücke schieben im Gehirn, wo wir nicht mehr drauf zu zurückgreifen können, damit diese Erinnerung daran ähm, einfach nicht so präsent im Kopf ist und uns immer mhm. wieder in Panik oder sowas ähm, aufkommen lässt. Mhm. Genau. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sich, je nachdem, wie viel Stärke sie vielleicht haben oder wie viel, ähm, ja, es ist dann immer auch wahrscheinlich die Frage, verdrängt derjenige jetzt so krass und kann damit leben? Kommt dieses Trauma nie wieder auf? Das hatte sie auch gesagt. Es kann ja passieren, dass das so weit weggeschoben ist und durch keine Trigger, das ist nämlich der Punkt, mehr ausgelöst wird, sodass es nochmal in den Vordergrund gerät. Natürlich kann es dir aber irgendwann im Laufe des Lebens passieren, dass durch irgendeine Gegebenheit, die kein Mensch versteht, dann in diesem Zusammenhang, aber nur diese Person selbst, ein Trauma wieder aufwirft. Und dann mhm. ist halt die Frage, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, daran zu arbeiten, weil man damit nicht mehr umgehen kann und weil es einen in alltäglichen Situationen einschränkt? Oder mhm. ist das eben nicht der Fall? Also habe ich es irgendwie so weit in den Hintergrund geschoben oder ähm, konnte ich es durch irgendwas ähm, anderes verarbeiten in mit meiner Selbsthilfe zum Beispiel, dass es einfach nicht mehr präsent ist, dass es gar nicht als Trauma sozusagen hervorgekommen ist. Hm. Und ähm, ja, das ist halt der Punkt. Wir Menschen, wir sind eigentlich so krasse Wesen. Wir sind Wunder, wie ich nur sagen kann. Und in der Zeit heute ist es wirklich so, wie du schon sagst, dieser Selbstoptimierungswahn, ich stecke da selber, glaube, sehr, sehr tief drinne Und es gibt Momente, wo ich mich da ganz gut im Griff habe und auch das Gefühl habe, jetzt ist es so, dass es mir auch wirklich gut tut. Und jetzt habe ich irgendwie auch einen Weg gefunden, die Dinge ähm, zu machen, die mir wirklich helfen. Und dann denke ich wieder, boah Renan, ey... <lacht> Bestes Beispiel. Seit Wochen beschäftige ich mich mit dem Thema früher aufzustehen, weil man ja immer sagt, ja Leute, die so übel früh aufstehen, die werden voll erfolgreich hm. und die schaffen so viel und keine Ahnung. Hm. Und dann denke ich mir, nein Mann, mein Biorhythmus lässt es nicht zu. <lacht> Ich kann es einfach nicht. Ich auch ja. nicht. Und
0: weißt du, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, mir das für toll verkaufen zu lassen. Es gibt nur mal Menschen, die mögen den Morgen. Es gibt Menschen, die mögen genau. ihn nicht. Ich persönlich liebe den Morgen. Ich habe gar kein Problem, aus dem Bett aufzustehen. Ich kann aber kein Hit-Workout machen, weil mein Metabolismus, oder wie auch immer man das nennt, erstmal ein bisschen Zeit braucht, um hochzufahren, sonst kippe ich um. So. Mm. Bei ich, mir ich ist es nicht. eher so,
1: dass ich ja ein ganz arges Problem habe, wirklich mit dem aus dem Bett kommen. Und das ist auch was, wo ich immer noch so im Zwiespalt bin. Ist es jetzt eine Gewohnheit oder ist es, <lacht> ist es einfach <lacht> Rena? Rebecca, stellst du dir, Rena? <lacht> also es ist schon besser geworden. Heute hat er nur einmal geklingelt, weil ich vorher schon wach war. Aber einmal. ich bin halt so jemand, ich liebe diese ich liebe diese Gemütlichkeit am Morgen und mittlerweile rede ich mir ein, das ist mein Ritual. Wenn alle irgendwelche Morgenrituale haben, dann ist halt mein <lacht> Ritual, dann noch im Bett liegen zu bleiben und bleib die Gemütlichkeit leben. zu genießen. Yeah. Ey, also ja, es gibt so. Guck erst du du die Decke an, das ist auch meditativ.
0: Mega. Du bist aber dann schon Thema. Ähm, ich snooze mein Telefon die ganze Zeit, ne? Also ich kann das halt auch gar nicht verstehen. So ich stelle mir einen Wecker, der klingelt, dann stehe ich auf. Ich finde, das ist Folter. Für mich ist das eine Folter. Das ist kein Ritual. Das ist eine Folter. Also, Wenn der Wecker alle 20 Minuten klingelt und ich aus meinem nächsten aus meiner nächsten Tiefschlafphase rausgerissen werde, ey, da stehe ich lieber gleich auf.
1: <lacht> also im Sommer ist es tatsächlich nicht so dann bin ich wach, aber ich brauche noch dieses Dösen. Also ich brauche das wirklich für mich. Aber es ist nicht so, dass ich komplett wieder einschlafe, sodass ich verpenne, sondern es ist eher so, dass ich den Wecker bewusst früher stelle, um mir diese Zeit noch zu geben, anzukommen. Deswegen, okay. vielleicht ist es mein Ritual, vielleicht ist es wirklich was, was ich brauche, um im Tag mit einem guten Gefühl zu starten, weil wenn ich so ad hoc aufstehe, dann ist für mich alles hektisch. Es ist bisher immer so gewesen, dass mhm. mein ganzer Tag wie so wie so eine Hektik mit sich getragen mhm. hat. Und, und ich, es gibt für mich nichts geileres, Leute, als morgens aufzustehen, das Fenster aufzumachen und mich so hinzulegen, dass mir die Sonne auf dem Pelz scheint. Oh ich finde, das ist das allergeilste und ich könnte eine Stunde noch so liegen, wirklich. Oh, ich hatte so ein schönes, das erinnert mich gerade so dran, als
0: ich letztes Mal bei Hallo Svenja, schöne Grüße an Svenja, ähm, meine Katze jault im Hintergrund, <lacht> gut, Entschuldigung, ähm, ich lag mit ihr, ich habe bei ihr gepennt, ähm, als ich in Kassel war zu Besuch und ähm, wir lagen im Bett und haben Kaffee getrunken und dann hat uns die Sonne ins Gesicht geschehen und ich finde, das heißt dieses Phänomen, das ist kein Phänomen, sondern das heißt Dolce Niente. Die, ähm, die, die wie sagt man, die, die, die Kunst des Nichtstuns. Und ich finde, das wird viel zu wenig gewertschätzt. Es ist auch einfach schön, wenn mein Ritual am Morgen ist, nichts zu tun, dann ist das auch einfach in Ordnung. Du musst nicht aufstehen und ja. musst sofort äh, irgendwie äh, 500 Hampelmänner machen, damit du den Tag startest. Wenn das nicht dein Ding ist, dann ist das nicht dein Ding. Dann lass es doch einfach so. Wo ich, ne? So ist es damals wieder so dieses... Ja. dieses und dieses dieses ähm,
1: individuelle. Ja, genau. Wir sind ich glaube, so das unterschiedlich. ist unterschiedlich. Ja, und ich glaube, da gebe ich dir recht. Manchmal kommt es vielleicht so rüber, oder wie du auch schon gesagt hast, ähm, es wird irgendwie so. so rübergebracht, als wäre es wieder so ein Verkaufsding. Hier nehmt mein mm. Paket, ich coach euch so, dass ihr, ähm, ihr alle wieder happy seid oder ihr den besten Job findet oder euer mm. Money Mindset besser wird oder ihr glücklich seid und dieses Glück einfach nur anzieht. Das mag auch alles sein, aber ähm, ich bin 100% auf deiner Seite, dass all das so individuell ist, dass ich glaube, kein Mensch dieser Welt in die Gabe hat, das Erfolgsrezept für die komplette Menschheit zu schreiben. Nee. Und wenn er es hat, dann äh, könnte er die komplette Welt wahrscheinlich damit verändern, aber das wäre, glaube ich, einfach zu leicht. <lacht> es wäre wunderschön, aber es wäre zu leicht und ja. äh, irgendwie auch langweilig. Und ich ja. glaube, ähm, das ist es genau, wo wir vielleicht einfach mal sich uns auch wieder mehr drauf besinnen müssen. Ich finde es toll, dass die Leute versuchen, an sich zu arbeiten oder... Ich muss auch sagen, dass ich auch an der Pandemie geliebt habe, dass die Leute gezwungen waren, mal mehr auf sich zu gucken. Hm. Weil einfach so viel Zeit zur Verfügung war, dass ähm, man, glaube ich, dem gar nicht mehr so richtig ausweichen konnte. Man wurde hm. halt, wie so viele auch gesagt haben, wortwörtlich entschleunigt. Ne?
0: Ja, Ja, wenn man die Möglichkeit dazu hatte. Es gab natürlich auch andere Umstände, aber ich glaube, den genau. meisten ging es so wie dir, ja.
1: Ja, ja. die meisten, die äh, wir kennen. ja. Also, nicht die, die ähm, jetzt wirklich Existenzängste hatten. Ne? Die, nein, nein, ähm, ich glaube, das ist eh klar.
0: Ich wollte es nur noch genau. sagen.
1: Genau. Ja. Ja, ja. Aber ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist: jetzt merkt man, wie viel Hektik wieder in dem Ganzen ist, wie viel Druck mm. und wie viel Angst vielleicht sogar auch schon fast wieder entsteht, dass man es nicht richtig macht. Also, dass das, was man tut, nicht reicht. Und ähm, ja. ich ja, glaube. Das ist voll
0: gut, das, was du gerade gesagt hast, dass, dass man, es mit dem Nicht reicht. Finde ja. ich
1: total passend. Und ich glaube, dass 80 Prozent mindestens dieser Coaches das nicht, definitiv, wie du es schon zu Anfang gesagt hast, eigentlich nicht bewirken wollen. Aber dass die Masse dieses Ganzen wieder so eine Last auch für, für manche ähm, fühlen lässt oder für manche als Last empfunden wird, weil es wieder so viel ist. Und man so schwer sich damit tut. Also wenn wir Menschen eins lernen müssen in dieser medialen Welt, zu filtern, echt. Das ist so eine krasse Kunst und ähm, so eine wichtige Kompetenz, die uns allen eigentlich fehlt. Das ist das Erste, was wir alle lernen müssen, um uns selbst zu optimieren. Absolut, ja. Filtern, weil, weil
0: man, es weiß du weißt ja auch manchmal, wenn du selber nicht genau weißt, was du willst und was du brauchst, so -hmm. glaubst du dann allen Ernstes, dass dir irgendein Coach sagen wird? Also vielleicht, ne? Aber ich glaube als allererstes, bevor man sowas macht, muss man sich vielleicht einfach erstmal mit dem beschäftigen, wie bin ich eigentlich überhaupt? Bin ich eine Person, mhm. die einfach ihren Job kündigt und, und, und zum Beispiel reisen geht? Das hatten wir ja letztens mal. Du bist komplett anders als ich. Mhm. Wir hatten ja darüber geredet, dass ich, ähm, ich meine, dieses Thema ist ja entstanden, weil, ne, wegen, egal, muss ich das nicht nochmal erklären, aber du hattest mir echt eine tolle Antwort äh, geantwortet. <lacht> genau. Und ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, verdammte Axt. Ähm genau dass, dass, ich, dass, ich halt, dass ich halt einfach dieses Thema dass mich das selber so, 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 so mitnimmt auch weil mhm. ich bin jemand ich habe diese kindliche ähm, was du gesagt hast diese kindliche wie sagt man das wie hast du es gesagt diese
1: ja du hast diesen kindlichen leichtsinn es einfach zu machen also du genau. bist so Du, du, du machst halt einfach, du guckst nicht, was denken andere darüber oder ist es die Norm, das ist ganz wichtig, du bist in meinen Augen noch nie jemand gewesen und ich liebe und schätze das an dir. Danke. Ja, das ist einfach so. Weißt du, das ist, ich kann auch verstehen, dass du dich deswegen manchmal total fehl am Platz fühlst, weil alle einem immer das Gefühl geben, oh, man muss doch diese gerade Linie laufen. Wie du immer sagst, du läufst hm. halt lieber zickzack. Ja. 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 Denn äh, es ist halt einfach bei dir alles bunt und du willst halt einfach diese Farben ausleben. so ne Und ja. andere, die brauchen halt, ich finde das eigentlich schön, weil es zeugt davon, dass du sehr viel Urvertrauen in dir hast. Ähm, Respekt. Das hat mir an meine Parents, weil die, ja, und mein Papa die, ich mag die auch. sagen. <lacht> ja. Ähm, und das ist auch was Tolles. Nur wichtig ist halt, dass du dieses Urvertrauen nicht dann schmälerst, weil diese ganzen Außendinge auf dich einpresseln und dir das Gefühl geben, dass das keinen Platz mehr hat. Diese Freiheit, mhm. die du fühlst, in deinen Entscheidungen, in dem dass du sagst, ich gehe den rechten Weg, obwohl alle anderen den linken Weg wählen würden und sowas. Mm. Also das macht dich ja aus, das macht dich besonders und das führt dich halt am Ende zu deinem Ziel und nicht zu dem Ziel, was 30 andere dann vielleicht erreichen möchten.
0: Ich bin auch eine totale Einzelkämpferin. Ich will jetzt nicht nur so viel über mich reden, aber ich würde das schon gerne nochmal sagen, ähm, auch einfach, weil wir jetzt über pers unterschiedliche Persönlichkeiten geredet haben. Vielleicht kann ich mich da einfach als Beispiel mm. nehmen. Also ähm, ich würde halt... Niemals jemanden, also auf der einen Seite, oder warte, nochmal anders gesagt, ich habe in der Vergangenheit Leute dafür kritisiert, vielleicht das nicht direkt gesagt, aber in meinem Kopf so mir gesagt, wieso machen die das nicht einfach, wieso haben die immer so viel Angst? Aber da haben wir ja gerade drüber geredet, Menschen sind einfach wahnsinnig unterschiedlich, Menschen haben unterschiedliche Traumata und ich stelle mir, stell mir Traumata so vor, wir sind ja, man sagt ja diesen Spruch, wir sind kein unbeschriebenes Blatt mehr, ne? Dann stell dir so ein Blatt vor, das hat einfach äh, Risse, das mhm. ist an der Stelle ein bisschen kaputt und ähm, mit einem Blatt, was komplett unbeschrieben ist und unbefleckt und keinen Knick hat, da kannst du einen Papierflieger mitmachen und der fliegt super. Aber jemand, der hat schon Knicke hat und Risse, da kannst du mhm. halt, musst du individuell gucken, wie klebe ich das jetzt, dass das immer noch fliegt, so gut wie es eben geht. So. Und das ist für mich ein Trauma und das ist für mich auch irgendwo vielleicht als eine Persönlichkeit eines Menschen, um das mal so runterzubrechen. Und ähm, ich zum Beispiel, ich bin, ähm, habe ganz früh, das heißt ganz früh, aber mit so acht Jahren oder so, acht, neun Jahren habe ich mit Leistungssport angefangen und bin Hürden gelaufen. Und ich glaube, dieser Leistungssport hat bei mir auf jeden Fall eine, eine, eine Wirkung oder etwas Nachhaltiges in meiner Persönlichkeit hinterlassen. Ich bin eine absolute Einzelkämpferin. Also ich liebe es zwar total mit Menschen zu sein, also ich brauche total, ich bin sehr gesellig und weißt ja alles, ne? Aber mm. ähm, ich bin habe kein Problem damit, auf mich allein gestellt zu sein eigentlich. Aber trotzdem benötige ich auch meinen Background. Deswegen dieses Paradox in mir drinnen, das hat mir oft Probleme bereitet und ich habe mich oft sehr alleine gefühlt, gerade so in der Zeit, als ich in Bordeaux angekommen bin und so. Ich habe also diesen Mut gehabt und habe einfach so gesagt, so, ähm, jetzt mache ich das einfach, ich habe gar nicht viel nachgedacht, danke meiner kindlichen ähm, Leichtigkeit, oder wie man es nennen kann, habe aber auch ähm, eine andere Seite in mir, die eigentlich nach Wurzeln schreit und nach Zuhause und nach Wohlfühlen und Kokon und, 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 und einfach ne? so Familie und so. Also Jeder ist so wahnsinnig anders und mhm. wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe mit meinen, meinen Traumata, die ja jeder individuell für sich hat, gehe ich zu irgendjemandem hin, und diese Person verkauft mir ihr Programm so, als das Programm. Diese Person weiß doch gar nicht, wer ich bin. Das muss ich doch selber erstmal wissen. Das, das findet man aber meiner Meinung nach eventuell mit einem Coach heraus. Ich kenne nur leider jetzt niemanden, wo ich sagen würde, ja, dieser Person traue ich das zu, weil die Person hat auch vielleicht einen psychologischen Background oder einen therapeutischen oder sowas. Dieser Life Coach, bei dem ich war, der hat so einen Background. Der hat wahnsinnig viel Wissen, der ist wahnsinnig sensibel und der hat, der, der, bei dem geht's nicht ging es nicht darum darauf einzugehen ähm, was ich für eine Supervision haben könnte sondern eher was, wer bin ich eigentlich und was passt zu mir so und mhm. ähm, das habe ich also der hat mich weitergebracht so und da denke ich mir ich brauche jetzt glaube ich keine zweite dritte Sitzung so aber es hat, es hat mir geholfen es hat mir gereicht so und das ist
1: doch das Ziel erstmal
0: aber ich glaube auch
1: dass kein an also ich wollte dazu eigentlich einfach nur sagen, dass ähm, ich glaube, kein Coach hat ein anderes Ansinnen, also wenn er wirklich mhm. entscheidet, Coach zu sein. Ich mhm. glaube nur, dass es vielleicht manchmal falsch rüberkommt, weil du, du musst vielleicht dieses Paket, was jemand auch ähm, verkauft, als das sehen, genau eben die Entscheidung für dich zu treffen, passt es zu mir oder nicht. Du wirst mhm. nie, drei, wenn du 30 Coaches vor dir haben, alle toll finden das wird so nicht sein weil jeder eben auch wieder individuell ist eine andere fachrichtung hat eine andere spezialisierung ähm, ja, andere schwerpunkte setzt auch vielleicht einen komplett unterschiedlichen fokus hat und da musst du halt gucken wo es vielleicht mein mangel den ich auffüllen möchte mhm. oder wo es etwas wie du schon sagst man muss schon auch wissen wer man ist und was man braucht so mhm. und äh, ich glaube das ist der punkt das, warum du das vielleicht auch als ähm, ja, dass es dich ankunst äh, <lacht> empfindest, weil ähm, man weiß im Leben nicht immer, wer, wer man ist, und man weiß auch im Leben nicht immer, was man braucht, und muss dann man das es halt auch wissen. Das ist halt die Frage: Ist das, das ist ich, ja glaube, ein -Druck ich glaube, ich also? glaube, es ist, es ist äh, schon eine Aufgabe des Lebens, die Frage ist, wann ist sie erfüllt? Und da sollte man sich wahrscheinlich keinen Druck machen, aber den machen wir uns alle. Und das ist vielleicht diese Hauptwurzel des Ganzen, dass man immer auf Druck nach diesen Gründen sucht, nach der Aufgabe sucht, nach dem, dem Zweck der Existenz, wie es so viele Coaches so schön auch sagen. Ne? Also ähm, ja, man sucht danach und ich bin auch davon überzeugt dass ganz vieles finden werden nur die frage ist halt warum kann ich das nicht auch mit 80 finden und ja. vorher trotzdem gelebt haben also das ist halt so dieses was vielleicht druck auslöst was wieder es unentspannter macht was eigentlich dass das verloren lassen, lassen geht was eigentlich der ansinn von diesen ganzen coaches ist einfach zu helfen und ähm, ich glaube, so wie du es auch gemacht hast, du hattest das Bedürfnis nach Hilfe, du hast geguckt, wer passt zu mir, was brauche ich jetzt gerade und du hast jemanden gefunden. Und ich glaube, nichts anderes passiert in dieser Welt. Das Einzige, was problematisch ist mit diesen Coaches oder mit dieser Entwicklung, wenn ich auf Druck jemanden suche, weil ich denke, dass er mir helfen kann, ohne dass ich hinterfrage, ob ich das jetzt wirklich brauche, sondern denke, ich brauche das, weil es so präsent ist. Weil es einfach nicht mm. mehr un unumgehbar ist. Du kommst, mm. Wie ich am Anfang gesagt habe, man wird medial damit voll gespammt. Aber sowas von volles Rohr, dass, dass mm. es keinen Ausweg mehr gibt. Es gibt nicht dieses, nee, ich kann auch ganz normal sein. Das ohne ist, Coaching, ohne sonst irgendwas. Und ich schaffe es trotzdem, durchs Leben ist, zu gehen und mein, meine Bestimmung zu finden oder meine mm. Aufgabe. Oder einfach mm. normal zu sein. Ich
0: meine, es ist jede verdammte zweite Werbeunterbrechung bei irgendeinem YouTube-Video, das ich mir reinziehe, was gar nichts mit dem Coaching zu tun hat. Wo ich mir manchmal denke, ey, nerv mich nicht. So, ich komme gleich darüber, ey, mit deinem Coaching. Ja. Hau dir mal deine Ordner um die Ohren, ey. Es, es nervt, es nervt, wirklich krass. Also es nervt mich einfach nur. Und ich erinnere mich gerade so daran, ähm, mein Opa, ne, habe ich dir dieses Video geschickt. Ja. Ne? Ich habe das auch auf Instagram gepostet, weil ich das so schön fand, ne? Ich habe echt so Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir dachte, wie kann das sein? Da sitzt so ein fast 80-jähriger Mann mit seinem Strohhut in der Schaukel und ist einfach nur so glücklich. Und ich weiß, wie mein Opa aussieht, wenn er glücklich ist. Der ist so glücklich. Mhm. Der ist einfach nur glücklich. Kannst du dir vorstellen, der hat letztes Mal hat der Tränen in den Augen gehabt, weil er Amselbaby, jetzt so eine Amsel, die er aufzieht, mhm. ne? In, so einer, in seiner Hecke und der ist so glücklich darüber, wenn er diese Amselbabys und, und die Vögel und der hat so richtig so eine Zufriedenheit in sich so und der hat nie, der hat hart gearbeitet sein ganzes Leben lang, so, der hat auch keine einfache Vergangenheit gehabt, ne? der ist einfach glücklich und das, ne ganz ehrlich, das wünsche ich mir für mich und für jeden anderen und ich habe keinen Bock darauf, sollte ich jemals irgendwie was mit Live-Coachings zu tun haben oder so. Und, ähm, ich weiß ja auch, dass, dass du dich dafür sehr interessierst und wer weiß, wo das für dich noch hingeht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du und ich, dass, ich, dass wir niemals die Intention haben, und ich glaube, das haben auch kein, hat auch niemand anderes ansonsten, aber ich habe das in meinem Hinterkopf, ich möchte gerne mit den Worten, die ich wähle, und ich hoffe, das erreiche ich die meiste Zeit, jemandem ein gutes Gefühl geben. Mhm. So, ich möchte nicht, dass ich irgendeine Mami äh, mit, mit vielleicht eine Frau im gleichen Alter, ich habe Mädels, die, die äh, Freundinnen von mir, die haben schon. Ein kind und die haben auch ein Haus gebaut. Ich habe keinen Bock, dass die sich schlecht fühlen, nur weil die sehen, dass ich jetzt irgendwie äh, in Frankreich gelebt habe und jetzt in die Schweiz gezogen bin. So, dass das es sieht alles von außen toll aus. Und es war auch toll. Es ist eine super Erfahrung gewesen. Aber ich habe ja nicht gezeigt, so was, wie, wie krass das auch war für mich und wie 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 oft ich auch geweint habe. Ganz ehrlich, gebe ich voll zu. Ich habe mm. so oft heute meine Mama angerufen oder war alleine. Ja. Aber wirklich alleine und habe alleine geweint. So. Das, das, ist, das, das schert ja keiner. Das teilt halt niemand. so Oder die wenigsten machen das. und ja, Ich habe ich glaube, keinen
1: Bock. Es, es, wird ich. Ja, es wird mittlerweile mehr und mehr versucht, auch das zu teilen. Aber da muss man halt einfach sagen, also äh, Respekt vor allen, die das machen und die sich in der Form auch preisgeben. Und äh, ich finde das zum Beispiel schön, aber es ist halt so, dass sich viele dann also jeder sucht ja auf diesen Plattformen eher nach diesem Glück, nach diesem was Schönes sehen, was Tolles anschauen. Und deswegen, glaube ich, wird diese Art und Weise, auch mal die Schattenseiten zu zeigen, in der Form nicht diese Anerkennung und... Ja, auch diese Aufmerksamkeit bekommen, wie sie es eigentlich verdient, weil es ist mhm. beides Teil dieser Leben, die da auch sich präsentieren und vor denen ich auch allen meinen Hut ziehe, weil sie wirklich für andere Menschen ihr Leben preisgeben. Also das muss man ja auch mal sehen. Wer mhm. das macht, hat irgendeine Definitely. Intention in sich, irgendwas von sich preiszugeben, weil er das Gefühl hat, so wie du eben gesagt hast etwas Gutes für jemanden zu tun. Ich glaube, keiner macht das jetzt nur aus bösen Absicht. Natürlich gibt es da auch Leute, die das machen, Weil sie einfach ähm, damit auch eine Reichweite generiert haben und dementsprechend auch viel Geld verdienen und man ist dann vielleicht auch in der Schleife. Ich meine, da kann mm. man auch in sein Hamsterrad kommen, selbst ja, wenn man klar. keinen 9-to-5-Job äh, hat. Man kann auch ins Hamsterrad kommen, weil man mm. abhängig davon ist, wie viele Werbung man macht und wie viel Werbung man überhaupt angeboten bekommt zu machen, mm. ja. um dann damit sein Geld zu generieren. Also das ist auch ein Teufelskreislauf. Und ähm, ich ziehe meinen Respekt vor der ganzen Menschheit, in der Zeit wie heute wirklich äh, noch geradeaus zu und zu wissen, wo die Reise für einen hingeht, ist, glaube, für jeden Einzelnen eine Herausforderung. Ja, natürlich, klar. Und ähm, ich finde es halt einfach wichtig, die Dinge, die auf der Welt sind, wertzuschätzen. Ich glaube auch, dass diese Coach-Bewegung und dieses, ähm, ja, wie nennt du es, äh, Optimierungswahn, nicht unbedingt... <lacht> nur schlecht ist es nein ist, auf keinen fall es ist immerhin ein schritt dahin dass sich leute mehr mit sich selbst auch befassen aber das ist der punkt wie viele machen das dann wirklich wie viele befassen sich in der tiefe mit sich selbst und darum geht es beim coaching das ist in meinen augen auch was ein coach macht der begleitet jemanden individuell und beobachtet wie kann ich mit vielleicht bestimmten fragen mit bestimmten impulsen mit bestimmten erzählungen jemanden dabei helfen wieder zu sich zurückzufinden hm. und antworten für sich selbst zu finden hm. weil wenn wir wir werden diese Antworten nicht im außen finden wir müssen da im innen bohren und das ist anstrengend und macht manchmal auch echt keinen spaß hm. aber es lohnt sich oft auch und ich glaube hm. ich glaube hm. so, glaub, ähm, alles gut ich glaube, das hilft dann auch wirklich zur Optimierung von gewissen Problemen. Aber ich stimme dir zu 100 zu, warum können wir nicht einfach auch mal wieder leben? Und hm. einfach mal entspannen und durchatmen und es einfach mal so nehmen, wie alles kommt. Und ja, einfach daran vertrauen, dass es schon gut werden wird. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ich, ich wollte noch mal sagen,
0: also ich wollte eine Sache auf jeden Fall noch mal sagen. Ich glaube, bevor man so, es ist erstmal sehr gut, wenn man, wenn man sagt, ich bin so stuck, ich bin so, ich fänge, hänge fest, ich möchte mich irgendwie dahingehend weiterentwickeln, weil ich komme irgendwie nicht weiter. so. Ähm, aber man muss immer bei allen Sachen, die man macht, ich, Gabriel lacht mich immer aus so, und dann nervt das immer, ich habe immer ein Aber. Also ich sage was, ja das war gut, aber, weil ich der Meinung bin, das mache ich nicht bei allen Sachen, aber bei vielen, ähm, so die Münze hat zwei Seiten das ist ein Fakt und das ist im Leben auch so. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ich glaube, nichts von den beiden Seiten kann existieren ohne das andere. Und ich lehne das ab, dieses Good Vibes Only Kack. Das lehne ich so ab, das macht mir wirklich Zahnschmerzen. Das verursacht mir Karies, ohne Scheiß. Ich finde das ganz schlimm, weil das, das suggeriert einfach, dass kein Platz ist für... für, für, für Negative Gefühle, die gehören dazu und die machen uns so auch aus, die machen uns auch zu den Menschen, die wir heute sind und die wir auch sein wollen. Und klar, man kann rumbohren und rumbohren und immer wieder die gleichen, die gleiche Kassette wieder neu abspielen. Kassetten gibt es gar nicht mehr, aber man kann sie immer wieder weiter abspielen. Und es gibt auch Leute, die drehen sich um sich selber, das weiß ich aber. Und jetzt komme ich zum Punkt. Man muss sich immer fragen, aus welchem Motiv heraus möchte ich mich denn weiterentwickeln? Soll ich das? Mache ich das jetzt gerade wirklich für mich selber? weil ich der Meinung bin, ich bin, ich hänge fest, ich muss irgendwie weiterkommen, oder mache ich das für andere oder wegen irgendeines Trends, so, das wollte ich nochmal sagen, und ich glaube, da kann jetzt ja. jeder selber drüber nachdenken. Ja. ja,
1: einfach Dinge auch mal so annehmen, wie sie sind, ich glaube, das ist schon extrem viel wert in der heutigen Zeit, Dinge einfach zu akzeptieren. Ja,
0: ich hoffe... Man kann <lacht> immer
1: in seinem eigenen Spektrum, glaube, was ändern, aber... Ähm, man darf sich dann halt auch nicht kaputt machen. Absolut. Das kaputt passiert arbeiten. Halt. Kaputt. Und kaputt optimieren. Kaputt
0: optimieren, kaputt optimieren <lacht> definitiv. Also irgendwann ist es dann auch mal gut. So. Also ne, ich bin die Erste, die, ja. die sich hinstellt und sagt, ja, das sind meine Schwächen und so weiter und so. Und so fort. und ich würde da gerne, ich habe das auch schon tatsächlich gemacht, also es gibt wirklich Sachen, da habe ich schon wirklich dran rumgedoktert. Aber es gibt dann jetzt auch Sachen, wie dieses Thema, wo ich jetzt nicht drauf eingehe, das würde die Folge sprengen, aber wo ich mir einfach zu viele Gedanken mache, weil ich mittlerweile angefangen habe, ein Mensch zu sein, der an sich wirklich rumdoktert und das tut mir nicht gut und deswegen fühle ich mich auch dadurch getriggert vielleicht, vielleicht begründet, vielleicht auch unbegründet, wenn es irgendwelche Coaches gibt, die sich diese Folge gerade angehört haben, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen, gerne Feedback, vielleicht gibt es Sachen, die man nochmal überdenken könnte, die ich gesagt habe, also ich bin da voll offen, Renan genauso. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle was aus dieser Folge mitnehmen können. Und es hat euch gefallen. Und wie immer wünschen wir uns wirklich Feedback und Rückmeldungen. Ihr könnt uns einfach auf geistigerorgasmus.gmail.com, ohne das, App <lacht> könnt ihr uns eine ne, E-Mail schreiben oder auf Instagram einfach. Entweder auf meinem, es ist alles in der Beschreibung verlinkt. Das muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, glaube ich. Okay. Renan. Genau. Es war schön, mit dir zu reden. Es hat voll Spaß gemacht. Ich habe Luft. Ich habe Dampf abgelassen. Fand ich auch. Okay, cool. Schöne Late-Night-Session. Ja, auf jeden Fall. Gut, Freunde, dann einen schönen Abend. Gut. Und bis zum Denkt nächsten Mal. Denkt immer dran,
1: bleibt ihr selbst. Und ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Ciao, genau. ciao. Genau.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss.